0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。现在 AI 浪潮的发展来到各行各业的落地应用竞争白热化的阶段，市场上开始有声音会质疑。AI 是不是过热了呢？是不是即将又要泡沫化了？结果八月底的 NVIDIA 财报一公布，竟然大大超乎我们原本的预期。显然，这个 AI 的热潮持续推动市场向前发展。所以，全新一周在这个时候制作了一系列的 AI 专题，我们会针对近期的 AI 产业趋势进行观察和平息，进一步讨论生成式 AI 的发展将如何影响我们的现在与未来的世界。这一系列的节目，我们首先邀请来的第一位来宾。就是大家的好朋友简立峰，大家好，鸡犬好，很简单的 AI 式的。你怎么确定我是人还是 AI？ <笑><笑>这一次的节目呢，有分上下两集，非常非常的精彩，请听众们一定要持续锁定。那我们首先呢，先把这个视角先 zoom out， 先看一下这个全球 AI 的全景。今天会请立峰来跟我们聊聊是六加一间公司，应该是一加四加一啦。嗯第一间公司其实大家都很关心的 NVIDIA， 不管说你是工作跟它相关，还是说你以前就在挖矿，还是把它
1: 叫它台湾之光啦
0: 。台湾之光，新台湾之光。NVIDIA 的财报呢，在过去最近公布的时候呢，呃，有超乎预期的成长，一共成长了百分之一百七十 percent， 同期成长。那本来它的预期是一百二十六亿美金，但公布的时候是成长到一百六十亿美金。我想问一下立峰，你怎么看这个 NVIDIA 的这个财报？像爆冲式的成长
1: ，因为深层式 AI 带来的冲击跟压力，使得大部分企业都需要试试看机器学习。那机器学习的第一件事情就是要采购机器啊，不是先做学习，先采购机器，那就 GPU 嘛，哈，这个 NVIDIA 算力。所以现在只能证明是说，大家对运用机器学习导入自己的呃组织或者商品，这个需求很大。可是这一个成长性，如果我们把它当成百分之一百七这样的一个数字呢，是不够大的。某种程度就是说，我们还没有办法证明说。用了机器学习生成式 AI 的赚了多少钱对？这是另外一个角度我们要去观察。循环还没有完成。对我这个循环现在是说，哎，需要产值。对，很多企业需要产值啊。那产值挖矿之后产生的新需求，赚到钱后再买更多的产值。这件事情，我们现在还要再观察。所
0: 以现在就是还不确定有谁挖到金矿，只是说很多人都买了很多产，子，因为要
1: 先有机器才能学习。因为 NVIDIA 不能讲它挖到金矿啊，因为它做出了产值，需求很大。我们接下来观察应该是微软一样，它也必须要超乎需求，我们才知道说企业在买硬体的情形下，对软体也愿意付出。那软体愿意付出呢，代表它用途已经想到或者看到。那这又是一个角度，是好。微软我们等下来聊。呃，我
0: 们先稍微岔题一下。如果说我们用铲值这个比喻、呃，我们都晓得现在全球有其他类型的 AI 晶片设计公司或 AI 晶片的制造公司，包括 AMD， 对,对他们算是在制造不同类型的铲值嘛？他们在制造的这个其他的 AI 晶片
1: 跟 NVIDIA 的 AI 晶片有什么不一样？在运算的角度来看，都是属于 GPU， 都是属于矩阵型运算。对，那我们讲说机器学习，因为它神经网络彼此的关系，像一个矩阵跟矩阵之间的关系，数据就这样的一个运算方式。我们传统的以算术运算啊，我们讲存量式的运算，加减乘除这种运算设计的电脑结构是不太合适的，而、嗯、所以 GPU 是合适于这个运算。可是 AMD 跟 NVIDIA 在 GPU 的设计能力上越来越接近啊。那我说， a M D 更接近，但中间有一个很大的差别，就是使用者开发的工具环境叫 CUDA， 那是 N V i D i A 从做这个 gaming 开始的资源啊，显示卡时代，它就能培养一大堆工程师了。对，所以在这个情形下，是目前其他要做所谓的 A I C P U 或者 G P U 的公司暂时赶不上的地方。其实反而是软体、硬体那一部分看起来现在的成效越来越接近，大家越来越接近
0: 。对、嗯，所以有一些。芯片公司或芯片设计公司，他们研发的方向是说
1: 可以开发出佛特定 AI 功能比较省电的。这个就是一个小型新创可以做我们如果说 general 应用的话，主要大概还是 NVIDIA 之后 Qualcomm 对，包括联发科包括 AMD， 这是比较 general purpose 的。但 special design 的话，如果你专门做电脑视觉的，比如说台湾有耐能这种新创专门做自动推荐的哈，有 New Trip 这种新创，那这是又不一样的，因为这是特殊应用，所以这个特殊应用的确也有它的 niche， 譬如说更省电或只,只做特殊 purpose， 的有就是要够快，要就更省電,省电，另外一种更容易整合，架在比如说跟联发科的容易整合进去，跟 Qualcomm 容易整合进去，这也是一个关键点
0: 。好，那我们拉回来微软，因为微软现在除了这个 Bing Chat 有整合它的譬如说生产力工具，像 Office 365啊。还有他们当然是这个 Open AI 的这个大的投资人，主要投资人。可是呢，这阵子又传出 ChatGPT 太烧钱，还没获利，甚至还有传出说他现金流快用完的这个这个状况。那整个 ChatGPT 它在努力寻求获利之外，它还推出企业
1: 级的 ChatGPT
0: 。立峰也谈到微软这个公司，第一个是说它跟 Open AI 的关系是什么？因为我们有听到或看到消息说它跟其他的 AI 公司在。
1: 微软在跟 Meta 也合作拉马，那一个商业化部分。对，
0: 所以呃，刚刚立峰我提到一个点就是说，我们接下来要观察的是说，微软有没有透过 AI 在软体层面，或在它的那个服务层面上赚到钱？对，这个角度立峰的观察是什么
1: ？好，我先讲一个从 Open AI 的角度哈，就是说，在 Chat G P 出来，我们全世界注意到一个杀手级的应用，这个应用是让我们看到有两亿人在很短时间就开始使用，到目前为止粘着度高的还有五千万人左右。不过要注意。只有五千万的粘着度非常高，那它大概已经证明一件事情，就是说它对内容自动生成是很有价值的。但是从事内容生成的人，在我们的白领阶级里头，每天需要的人并不是那么多。嗯，那么在这种情形下，就一个粘着度需要再观察，还有它的新使用者已经减少了。在这种情形下，一个 killer app 的这个概念下，虽然它是形成的，但它能不能转换成营收？那在 Google Search 以前，使用流量很高，在没有广告之前，它是没有办法转转换成营收的，就支撑不了。哎、所以 Open AI 现在需要的大量使用的情形下，它很烧钱。但是有一种说法说，哎，它到十月份可能会达到一个 billion 的营收。哎、一个 billion 营收证明它有有营收能力，但不见得能够 affordable 这样一个 business、哎。那你可以看到 Google 的广告是两百 billion、三百个 billion 这样一个单位量、哎哎哦那以这个部分 ，Open AI 要观察。那微软部分我们要观察什么？就是说，它跟 Open AI 之间是一个投资关系，但它不是一个拥有关系。嗯、Open AI 未来也可以找其他合作伙伴。那微软也不是只有一个这个 Open AI Chat GPT 这样一个伙伴，所以它可以进行它其他的策略合作。不过在商业上，如果你去看他们彼此销售。嗯、呃，他们东西是接近的，但分成两个团队彼此销售，而、啊、彼此也会讲对方的状况，呵呵<笑>所以在这种情形下，我猜他们快要变成是一个竞争者关系的。呃、嗯,嗯，那我们要注意到观察点在哪里，就是说企业使用 Copilot 的多不多？那从微软的财报来看这个趋势，另外呢，用这个趋势再来看看企业能不能从中获利赚到钱。我们现在认为说，哎，企业可能直接用可以提高一些生产力，可是企业能不能把自己的资料？能够活用，这还要再观察。哦，这个就可能等一下再讨论到 Google 跟 AWS 的时候就会提到。那刚
0: 刚立峰也讲到，微软同时也转头去跟 Facebook， 就是 Meta， 做 Meta 做 Meta 最近有非常多的进展，不管是他推出他自己的开源码的,的大型元模型。对，这个什么叫做开源码的大型元模型
1: ？基本上应该是说，开源码就是有一些开发者的软体，那他愿意有各种权利上的释出。共享城市码让你看到大家一起来开发。那有些就是说，诶、欸，你可以用商业用途，有些可能不能商业用途。可是拉马这个 Meta 这一次的 Lama Two， 它是可以商业用途的。那对于开发参与开发的人，他的动机就会变强很多。那我觉得你可以把它想成相当于当时手机作业系统的 Android 的概念啊。那 Meta 它为什么不走 Apple 路线呢？做一个封闭型，因为它没有云端服务。对啊，它没有云端服务，呃，基本上就没有这个可能性的哈。因为你有云端服务，像 Amazon、Microsoft 跟 Google， 那么你做一个封闭型的话，你可以从其他的终端服务里头来收钱。是，那我觉得 Meta 要走的路就走 Android， 让蚂蚁雄兵大家来帮他。可帮他之后呢，他怎么去获利呢？那个商业模式目前看起来情境是走入 Enterprise， 所以你看拉马走的是比较所谓的。Small L L M 啊 ，Small LLM, 就大型语言模型的缩小版。<笑>对，呃，缩小版，我刚才笑声说，呃，要小心缩小，不要失智啊。<笑>那它证明是说某种能力并没有失智啊。缩小版比较适合企业用，这个部分是值得观察，因为这跟台湾产业关系很大。如果拉玛的用途蛮高的，在商业上使用，在所谓的 H device 开始使用的话，那台湾的印电产业又有新一波新的机会，跟这一个生成式 AI 企业用途有关。所以也就是说
0: ，呃，如果有一些小型的 AI 应用，就是说，呃，当然我们台厂或者是说后进者比较难一下子就开发出自己的语模型嘛
1: ，应该这样讲，我们在云端就比较难，因为这规模要很大，对、啊、向来是做做云端服务或者搜寻型的公司才能做这样的事情。但是如果到企业端来，那台湾很强的工业电脑，台湾很强 PC 产业，那么可能企业端这边就有可能因为生成式 AI 产生的新的硬体需求。那当然我们可以聊聊软体需求，那但这个软体需求可能都是在特定领域、特定场景下的，比如说多模态的 AI 啊，生成式 AI， 现在就是大家在关注这一点，比如智慧制造里头，你可以用多模态，就是影像跟文字同时呈现的这种方式。他可以做智慧制造，随便举一个例子，就是说你长期训练他工厂的场景，用 camera 一直拍，让他训练之后有状况的时候，跟他指示说这是什么样的状况，到时候以后他可以自动 detect， 这种就是很适合工厂智慧工厂。那如果说 Llama 可以用到这种情形下，那对台湾的制造业帮助就比较大，因为我们制造业是制造实体制造，不是数位制造啊。哎那美国才是数位制造业哈，
0: 这样是不是会创造譬如我们传统称之为 H computing， 就是边缘运算的一个新的需求？
1: 对，因为这样的话就代表边缘终端装置需要为生成式 AI 来提高它的算力，而这个算力很可能是大量的记忆体产生大量的呃 GPU 的使用。或者呃，伺服器啊，主机板啊，这还是台湾的硬体产业的新的机会、新的强项、嗯。但这个部分别的国家很少有，所以大部分你在网络上讨论的时候比较没有讨论这一块
0: 。嗯嗯嗯，大
1: 家谈的是应用，所以反而台湾是有一个很高的潜力。对，所以这一波我比较关注是拉马的企业板，如果它企业板成功，那台湾的硬体发展可以再关注一下。好，
0: 我们休息一下，马上回来。AI 在现在会影响产业，在未来就是影响我们的小孩。现在刚好是九月开学，相信有更多的家长和我一样焦虑 AI 对下一代的冲击。所以我们会邀请另外两位特别来宾，分别是台大资工系的陈玉龙教授，以及军医平台教育基金会的董事长暨执行长吕冠伟，分别来和我们谈谈 AI 对教育的冲击以及影响。敬请每周日持续锁定全新一周。好，我们继续回到节目，再拉回云端。那 cloud 部分又分两个，一个是提供 cloud service 给大家，譬如说像像我们的这个 content 跟流量都是直接连到 AWS 的。对。那另外一种就是呃，直接在 cloud 上面提供 application。对。这个当然第一名当然是 Google。对。因为我有收到那个试用的。对对对。我觉得他让我最惊艳的是他的资料是抓到现在的资料。对。他即时会到，所以我光是问他说现在台湾有哪些候选人，他就给我。对，它是及时的、哦。那这个是说，为什么 Google 的 Bar 可以做到这个事情，但是
1: OpenAI 做不到？呃，第一个 ，OpenAI 没有搜寻引擎，所以他没有办法随时再抓资料。啊、哦，他原生就没有这个。对对对、哦，那他要抓资料，一千亿美金先拿出来再说。<笑><对><笑>你要盖全世界资料中心，每一座大概两百亿、三百亿台币这样在玩的啊、哦。那这 Google 是上百座的哈。所以 OpenAI 没有这个条件做即时性哈，它要的话要加在 b i n Search 上头。对，这是第一个差别。对，第二个是这个深层式 AI 的大型语言模型呢，它不太适合是即时资料加进去训练，这样等于是你一边使用一边训练的话，它其实难度其实蛮高。嗯，那 Bard 做到这一件事情，还是因为它有一个搜寻引擎在。所以这是一个 Google 现在呈现出来的优势。另外一个看起来优势就是说，它原来在 GCP 云端服务跟 Google 各种服务里头，本来因为它生成 AI 技术也都有，只是没有做出一个 Chat GPT 这样一个入口。那现在把它打散掉，变成是所有的 Google 服务都加上了生成 AI。某种程度有可能 ，Open AI ChatGPT 最近的使用者没有快速上升，说不定 Google 在各种应用上已经开始在拦截了、嗯、啊，让它使用情境上回归在 Google 里头，这个可以值得观察
0: 。对啊，其实 Google Workspace 就 w 对，他就提出切级的 AI 服务，包含像资源 Gmail 啊、Google 文件呐、啊、试算表啦，甚至 PowerPoint 等等的，甚至连 Google Meet 会议记录。都已经有了对，对，就是我们先前有跟逆风聊到，就以后开会的时候就直接把你记录下来或摘要成重点，都已经有了。到现在为止，其实看得到，就是全球的几个大的软体厂都根据自己的优势，去 adapt AI 的各种应用。有些譬如说像 Facebook， 它就开源码的 ；Google， 它就背上它的 Cloud、呃。service
1: 。你可以讲说它充分运用它的优势，反过来别人的优势就是它的弱嘛<笑>。对对。他比较没这么多消耗在干什么
0: ？哦，那个等一下，那个那个更神秘的，还有另外一个次神秘是 AWS 哦，他投他最近他只宣布说他投入一亿美元去预祝生成式的这个 AI 的计划，所以他会在提供他的客户，就他的 AWS 原本的客户一些 AI 的这个 consultant 的服务啦、资料科学家解决方案啦、
1: 啊，这些架构等等。也就是说，我看起来他是想要把他的 Cloud 变成 AI Cloud。可以这样讲哈，但中间你仔细去分析，如果我们用 Amazon、Microsoft 跟 Google 在云端服务跟云端服务以外的 Consumer Service 的话 ，AWS 比较偏向电商，对啊，但 Google 跟 Microsoft 有很多 Office 的这 Services， 所谓的办公室自动化的部分，对,对呃像这 Duck e r 啦，这个 PowerPoint 这些，这是生成是 AI 证明直接有用的是内容生成，对。哎，那这个比较是在 Google 跟 Microsoft 已经有的 Enterprise Application 里头的基础上，基础上，对，所以他们直接在上头，比如说这个微软的 PowerPoint、呃、自动生成简报啊这种概念，他立刻加了就进去了對。我们可以拭目以待的是说 ，AWS 把它加在哪里啊？加在电商服务里头，可能可以慢慢观察。比如说，呃，说不定他可以学 Adobe 做广告自动生成。因为它的广告营收已经快要超过获利了，快要超过它的客户。对，另外一个就是说，在电商里面，呃，也还是有的，就是跟行销有关的电商一些角度。但是那一个部分过去我们都把它视视为传统 AI， 是比较所谓的分析型 AI。对，所以你也可以说，在 AWS 既有现在服务里头，属于生成式内容服务比较少啊，但我们还是可以观察它，原因就是因为它的企业服务很强，它在 Cloud 这边也是很多。客户可能还是要用这个，比如说客服。电商现在最需要的是客服 （customer service）。s 我们应该看看 AWS 什么时候推出类似 customer service。啊
0: ，它其实前面也有一些尝试啦，对，做什么 Echo 啦等等的，它有做些尝试。我觉得应该还有机会、嗯。所以它等于是用这个 AI 跟加上它 AWS 优势 ，again 又是又是
1: 背上它它 Amazon 的这个电商的这个基础。
0: 这些数据，这些。对，不
1: 过如果在 academic community 里，他可能会说平常比较没有读到 AWS 的 paper， 怎么办？怎么办？那就是去并购很多新创嘛，哈。那我看二十家新的生成式 AI 独角兽里头 ，AWS 投资好几家、oh, okay. 啊、我猜他会采取用投资方式来整合他的技术，因、啊、为我个人的经验判断。呃，在 AI community 里头 ，Google 的论文跟 Meta 论文是最多的。嗯、欸，再、啊、下也 Microsoft 也很多，这是长期性。呃，尤其 Microsoft 在二三十年来都发展 AI， 但 AWS 还是比较偏电商这个应用。嗯、好，那最后一个问题就是我们刚刚聊到的 Apple
0: 。Apple 反
1: 而都没有消息，没消息就是很厉害。<笑><笑>应该这样讲哈，这个 iOS Apple 自己拥有一个完整生态系，对，它有客户完整资料，那么客户在。iPhone 在在各种 MacBook 之间，它产生一个封闭的回路。那 Apple 在发展 AI 相关的应用，我觉得它反而不需要走得太快，它要走得很小心。很小心的原因是因为它的是高端使用者。如果 Apple 推出来的 Chat， 像 Siri 这样，实际上 Siri 让 Apple 有受伤不小。<笑><對><笑><笑>那已经有一个 ChatGPT 在那里，它应该是要做的比 ChatGPT 再好，时候再来推出来啊，因为它的 Premium 的这个 iPhone User 嘛，哈、啊。那我可以判断它一定有在努力，但是呢，也可以期待，是因为它拥有最完整的个资、嗯
0: ，而且在它的
1: 封闭性里头，它比较不用。担心 confidentiality 的问题、privacy 的问题，所以 Apple 有这个条件在，但是它必须一推出来就很明显的有超过别人的可能性在
0: 。好，下一集呢，我们就 zooming 来看看到底 ChatGPT 还有大家玩了这么多个月的 AI，AI AI 是,是被玩坏了，是不是有越用越糟的这个趋势？那台湾到底需不需要自己的大型元模型，以及台湾最近推出的这个 AI 指引？需不需要再更进一步发展成我们的 AI 基本法？台湾的 AI 策略是什么？我们下一季再请立峰一起来聊。谢谢立峰，谢谢。